0: Привет, друзья, это Ксения. Я достала подруг аудиомесседжами в Телеграм и начала записывать подкасты. Всем привет! У нас сегодня новый выпуск с нашей старой любимой гостью Ольгой Гриценко, самым прекрасным психологом в мире и потрясающим человеком. Привет, Оля.
1: Привет, дорогая, слушай, такая презентация.
0: Приятно. Я старалась, я очень скучала по тебе и в жизни, и в подкасте. Спасибо. Поэтому, наконец-то, мы поговорим с тобой. Я, значит, записала список вопросов и хотела бы сказать примерно тизером, что мы сегодня обсуждаем. Да. чтобы люди понимали вообще на чем остановиться да, как быть если ты недолюбленный ребенок абьюз и синдром нарушения привязанности угу. давай начнем наверное с недолюбленных детей да. потому что это касается просто огромного количества людей у тебя есть что-то что ты можешь сказать об этом сразу
1: О, сразу вздохну печально как-то так да потому что Недолюбленные дети. Ну, тут можно об этом говорить, слушай, вот, вот только об этом можно говорить часами, если попробовать uh -huh. все это уместить в какую-то кучу то недолюбленный ребенок есть вообще концепция, которую хорошо описал Эрих Фром, Мы про него говорили как-то, про безусловные условия. Да да, 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 да. Мы это дело обсуждали. Это концептуально все не так однозначно, но тем не менее концептуально он какие-то достаточно точные вещи описал. Человек приходит в мир, и он смотрит на мир через призму того, как его приняли родители, как его приняла семья как он, он вошел буквально в, в мир, вот в семью мамы и папы.
0: А до скольки лет вот эта привязанность и вот то, что он видит в мире, формируется?
1: Тут смотри, тут по некоторым исследованиям вообще формируется все достаточно быстро и достаточно там, лет до трех максимум дают до 8-10 лет, сформированы уже вот все базовые концепции человека о мире. Дальше это уже развитие, угу. дальше какая-то трансформация может идти, дальше может идти изменение твоего видения, но базовая вот формируется в достаточно раннем возрасте то что касается, недолю... Ничего себе. Да, то, что касается...
0: это правда очень рано
1: да, да. то что касается недолюбленности это вообще формируется в очень раннем возрасте начиная вообще от периода беременности даже тот факт, что человека например мама например думала сделать аборт это может повлиять mm -hmm. на то, что я все время хочу быть э, нужным. Я, кстати, знаю такую историю из медийного мира. Есть, в время был такой комик Аркадий Райкин, очень известный он прям был. Да, 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 слышала, да. да, 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 да. да. Э, у него, ну, он очень известный был. И у него есть сын Константин Райкин, он сейчас уже тоже уже взрослый взрослый дядя, там директор театра, с, большими, с большим количеством актер, режиссер, там целое дело. То есть он пошел по, по стопам своего отца. Он был тоже достаточно популярным товарищем. Не знаю, насколько там сравнимо эта популярность или нет. Это просто разное время было. И однажды Константин uh -huh. Райкин давал интервью и говорил о том, что в истории его семьи у него сформировалось такое желание постоянно доказывать свою нужность. Все, что он делает, он доказывает нужность миру. А сформировалось это uh -huh. в тот момент, когда он был зачат. То есть он был в животе у мамы, то есть была, мама была беременная. И э, идея была в том, что в советское время э, Аркадий Райкин был секс-символом, условно. Ну тогда такого понятия угу. не было, но он был очень притягательным для женщин. И в общем-то свою личную жизнь он как-то ее ограждал. То есть мало кто знал, что у него там, кто у него жена вообще. Ну то есть он должен был быть таким вкусным и притягательным для женщин. И этот имидж семьей.
0: Ну это хороший маркетинг. Это как да. как его там, господи, Винник.
1: Да, да, И да. так далее. Да. И соответственно у Аркадия Райкина не должно быть детей. Угу. И мама, которая была целиком жена, которая была целиком вовлечена в дела своего мужа, в имидж своего мужа, она всерьез задумывалась о том, чтобы избавиться от ребенка, потому что это может как-то повлиять, помешать карьере ее мужа. Все-таки этого ребенка оставили, ну, может быть, там какие-то сомнения были. И, возможно, ему об этом говорили в детстве, возможно, как-то он это снял, не знаю, что там с ним произошло, но он эту историю рассказывал. Он говорит, я подозреваю, что, в принципе, мое желание быть нужным связано с тем, что меня чуть не убили там, условно, в утробе матери. И я поэтому все время, все время завоевываю, я все время доказываю. Вот это его такой мотиватор невротический получается. То есть с одной стороны вроде бы невротический мотиватор, с другой стороны он приводит его к успешности. Это да, такая полка двух концах. Хотя mm -hmm. такая себе мотивация. А, кажется
0: это всегда так работает? Да. Самые успешные люди это люди с какими-то сильными травмами. Но ну, ну, может быть ну, не все. И ну я таких встречала много. Это это достаточно Когда просто если история. у тебя. Да. Да, если у тебя все хорошо, ты не стараешься. Тебя все устраивает. А, ты
1: знаешь, не, не совсем, да. Это...
0: Там, либо пример может быть, mm -hmm. и ты, ты стараешься только потому, что у тебя пример, там родители, которые там чего-то добились, и они тебе помогают, может. Это в хорошей ситуации описано. Ты знаешь,
1: мне кажется, что вот эта идея, что если у тебя все хорошо, тебе незачем стараться. Это как раз идея, которая говорит из травмы. То есть мой травматичный опыт...
0: Ну я не, не просто так с тобой познакомилась, правда же.
1: Мой травматичный опыт подсказывает мне такую идею, что у меня должно быть какие-то траблы, чтобы я копошилась. А если вдруг их не будет, мне будет скучно, хотя на самом деле не факт, ты не знаешь, как это, потому что траблы-то есть. Это тоже, это как раз... Поэтому я и
0: записываюсь с тобой на следующую консультацию. Вполне
1: возможно. Вполне возможно. То есть недолюбленность, она, получается, формирует у человека такое ощущение, что мир его не принимает, что мир его как будто бы отвергает, что постоянно нужно копошиться, постоянно нужно царапаться, постоянно нужно что-то выгрызать, постоянно нужно себе завоевывать mm -hmm, вот это mm -hmm. место. Беги, беги быстрее, выше, сильнее, давай, 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 ты сможешь, что да, лучше. иначе тебя вышвырнет... Э Эвелина Хромченко, да, Эвелина Хромченко, вот дизайнер, да, она, по-моему, редактор какого-то модного журнала, такая очень пафосная тетка.
0: В какой стране?
1: Российская Космо, по-моему, или угу. она, там в модном приговоре, в каких-то таких штуках, ну такая медийная достаточно персона она говорила о том, что если женщина слезла с каблуков, значит, она сошла с дистанции. То есть, знаешь, это вот это подтверждение, это немножко о недолюбленности в контексте женственности и мужественности в кавычках. Ага. То есть, жен, женщина, до того, до того момента женщина, пока она поддерживает вот эту свою ебать, Мяу. да, Вот эту свою сексапильность.
0: Обожаю твою терминологию. Да, да, да.
1: И получается, что таким образом как будто бы не дает права себе расслабиться вообще ни на минуту есть,
0: угу, я знаю такие да, да
1: и по большому счету это признаки того что миру доверять нельзя мир он такой он тебя подставит в любой момент поэтому все время нужно быть на чеку либо как быть красивенькой всегда например, да либо с другой стороны если в обратную сторону это идет и человек например понимает что нафиг стараться не хочется ничего делать зачем если все равно тебя отвергнут человек просто опускается у него апатия, у него может быть депрессия у него может быть клиническая депрессия, он может себя запускать, он может накапливать там лишний вес какой-то, чрезмерный, болезненно уже. Он может просто уходить в аутоагрессию. Мир меня не принимает. Что такое аутоагрессия? Аутоагрессия – это агрессия, направленная на самого себя. Это происходит, например, в тех случаях, когда есть запрет на проявление агрессии в семье. То есть ты маленькая тварь. А, да? Мы переходим плавно к теме абьюза. Там Ты маленькая тварь. Oh, <laughs> О, Но... супер. <смех> не про тварь, не про тварь. <смех> да, да, я про переход. Подводочка такая. Uh -huh. а, про то, что... <смех> я вот, меня очень поразила как-то история а, девочки, которая а, ну, была битым ребенком. И когда мама ее в какой-то момент била достаточно серьезно девочка там что-то огрызнулась или что-то сказала мать ее дала еще дополнительный подзатыльник за то что она огрызнулась и сказала ты тварь ты не имеешь права защищаться ты не имеешь права против я знаю что тебе дать Я знаю ты будешь делать то что я тебе говорю и я тебя бью потому что так надо условно а защищаться mm -hmm. ты не имеешь права и человек вырастает с идеей о том что его могут бить а он нет но агрессия обида и вот эти вот весь клубок этих чувств он никуда не девается его иногда направляет на, на самого себя внутрь на саморазрушение кто-то начинает колоться кто-то начинает бухать это саморазрушение кто-то заболевает какими-то болезнями со смертельным исходом практически наверняка mm -hmm. ну то есть человек находит способы или сходит с ума ну, уйти от реальности, знаешь, вот, вот просто выключить рубильник, выключить мозги и уйти в какую-то, страну розовых пони. Мне все равно, что со мной происходит. То есть я ухожу в себя. Мне
0: кажется, тут от характера зависит, да. можешь ли ты этому противостоять, да. потому что да. есть те, кто могут противостоять, да. и могут потом уйти и да. ну, разорвать вот это, а. этот круг. Для
1: кого-то это может стать даже попыткой, если достаточно люди, человек там достаточно устойчивый, ну там в силу как каких-то его особенностей, он может эту ситуацию на себя сработать, там опять же разбираться со своими вот этими таракашками, со своими mm -hmm. вот проблемами со своими болями и использовать сделать из этого ресурс как бы это странно не звучало но сделать из этого
0: опять же чтобы себя же толкать вперед
1: нет чтобы быть устойчивым чтобы опираться на себя чтобы свой опыт признать как тот который тебя спасал знаешь даже признать а даже, даже тот факт, да что да ты да умеешь да. противостоять трудностям, это, это очень большой ресурс. Это значит о том, что ты вот, огромный есть ресурс.
0: Сил. Я еще про аутоагрессию когда-то начала объяснять, и я вспомнила, это, наверное, еще вот когда девушки м, с расстройством пищевого поведения, да, да. они знают, что нельзя, они не могут, они так хотят этот маленький кусочек, они его едят и ненавидят да. себя, и от этого у них там прыщи, нервы, какие-то начинаются поджелудочная болит, еще что-то, это ж все 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 да, связано, типа ты сама же себя ненавидишь. Ну, короче, там целая куча всего.
1: Есть еще такой очень показательный симптом по поводу аутоагрессии. Я не помню, как это правильно называется, но это когда человеку становится невыносимо, когда его мир лупашит по башке, и он чувствует, что он не выдерживает, он начинает сам себе причинять боль. Некоторые себя там режут, либо упорки, прижигают, допустим, какие-то... А,
0: сознательно? Я думала, несознательно. Если ты удовлетворяешь Мизинчиком да. ноги, это значит, ты сам себя несознательно за что-то наказываешь. Мне такое говорили. А есть сознательное вот а, это более. Да?
1: Знаешь, такая полусознательная это такой механизм, потому что если ты этого не сделаешь, что тревога настолько сильная, страх настолько сильный, такие мощные переживания, что тебя сейчас страх, что тебя сейчас накажет судьба еще сильнее, поэтому ты сам себя накажешь. Типа
0: лучше я, нежели что-то да. неизвестное в неизвестный момент. Попытка Боже. взять
1: под контроль то, что под контроль взять нельзя. Это в подростковом mm. возрасте часто такие штуки бывают, но ну, они сопутствуют каким-то еще. Символам. Это эмо, вот эти? А, нет, это, ну если это уже имеет некоторое психиатрии отношение, это больше про компульсивные какие-то mm -hmm. реакции, ну навязчивые реакции, которые вот человек не может этого не делать, как грызть ногти, это из этой же серии. Но некоторые в таком же как компульсивное переедание. Да, опять да, же, да, да, Некоторые в таком же формате причиняют себе боль, вот. Ну вот человек говорит, ага. когда я... Ой, это тоже аутоагрессия, Это туда считаю. же, да. И человеку при Ого. этом спокойнее становится, он таким образом успокаивается. Это парадоксально.
0: Ну, чем бы дитя не тешилось, как говорится, знаете ну, ли? Ну,
1: психика вообще странная штука. Она находит такие ходы, что ты думаешь, как можно было такой выход найти? Ну, вот она находит их.
0: А интересно, разве нет? Конечно. Я же по себе узнавала это, когда мы с тобой что-то где-то тянули за ниточку. У -у -у -у. Я просто была в шоке, как вокруг всего ходили какие-то вещи У -у -у. Э, про бабушку в голубом вертолете.
1: Бабушка в голубом вертолете. Это
0: моя любимая. Просто никогда не знаешь, как много вещей таились где-то там в этом. Короче, да. Как человеку понять, осознать, что он недолюблен. Некоторые люди этого не знают. Mm -hmm. Мне кажется, ты можешь это понять либо из какой-то реакции на чужую, mm -hmm. например, семью, когда ты начинаешь плакать, смотря фильм, где там папу обнимают, mm -hmm. либо mm -hmm. это в отношениях ты начинаешь видеть, что у тебя какая-то проходит полоса, скажем так, между тем, как к тебе относятся мужчины или ты к ним, и твои отношения там с противо... Ну, если ты девушка, да, то там с папой. Mm -hmm. Если мужчина, то
1: наоборот. Ну да, это можно понять, что с этой темой что-то не так, когда тебе от этого дискомфортно. Например, в твоей жизни часто попадаются ситуации, когда там тебя отвергают, тебя предают. вот У тебя ощущение mm -hmm. брошенности. У mm -hmm. тебя ощущение, что, опять же, если у меня есть идея, что мир небезопасен, что мне постоянно нужно бороться, что мне постоянно нужно выгрызать себе место какое-то, вот, скорее всего, есть проблемы вот в этом месте. Даже так. Даже так. так. Ага, Это не обязательно хорошо. касается противоположного и... пола. Это касается вообще концепции там всего и про деньги и про работу и про самореализацию, про все что угодно, конечно.
0: Ух ты. Я еще подумала, знаешь, когда ты начала говорить, что, возможно, ты говоришь, типа, вот отказ. И я вот думаю, нормальный, здоровый человек, у которого полная семья, там, любовь, все mm -hmm. дела, полная чаша, и он не невротик, его отвергли там на работе mm -hmm. или человек где-то в клубе. И он такой, ну хорошо, вон, еще человек, вот, еще работа mm -hmm. и так далее. А если тебя недолюбили, тебя это прям задевает, у тебя повторяющийся какой-то паттерн, mm -hmm. да, который тебя возвращает в этот момент, когда в детстве тебе кто-то вот где-то отвернулся, не дотронулся лишний раз и так
1: далее. Это знаешь, что похоже? Это похоже, это называется вообще триггеры якоря. То есть в... ситуация точки понял. входа например, угу. например Человек сломал руку Она у него срослась, но время от времени Она на какие-то движения реагирует Ну там что-то допустим не так срослось угу, да. угу. Либо она на погоду Начинает ныть, либо еще что-то То есть здоровая рука не реагирует А больная, она начинает на что-то Она более чувствительная просто становится Это
0: тоже якорек, да? Да,
1: да. то есть получается, что вот эта вот э, Недолюбленность, то что мы называем Недолюбленностью, вот эти какие-то э, моменты такие травматичные, они как будто бы тебя обесточивают больше, они делают тебя более чувствительным каким-то, а, да, 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 да. да. И, да угу. Если человек более устойчивый, ему сказали, ты мне не подходишь, ничего личного, просто бизнес, он, ну окей, ну ничего, ну, ну расстроится немножко. Если продолжать вот эту тему про нарушение привязанностей, это туда же все. Это, в принципе, то... Куда же? А, куда же. Это туда же к недолюбленности. То есть это к, к тому, что приближаться опасно, если я привык выживать наедине с собой. то есть ну Чем чревато, например, в этом контексте э, недолюбленность, когда тебя с детства, вот тебе говорят, что ты завоёвывай любовь. Всегда завоевывай любовь. Будь хорошим мальчиком. Тебя mm -hmm. могут любить только, если ты там что-то хорошо делаешь. Тебя примут хоть как-то, с тобой будут дружить, если ты там будешь делать вот так, вот так, вот так, вот так.
0: Нужно быть достойным.
1: Да, да. для человека тогда быть собой небезопасно. И он понимает, что если он начинает куда-то приближаться, то, скорее всего, рано или поздно его усмотрят, его, его раскроют, что он на самом деле не такой, как пытается быть. Я могу быть такой в социуме, поэтому я никого к себе не подпускаю, мне страшно подпускать, не страшно, что меня разоблачат, не страшно, что меня увидят в этом ужасном виде, и тогда меня отвергнут, и тогда мне будет очень больно. Лучше мне будет немножко больно от того, что я одинок, чем мне будет еще больнее, если ко мне кто-то приблизится, немножко погладит меня, а потом он отшвырнет, как брошу, как пса, Дворового. Ой, я, я встречала таких людей, да. я поняла о чем-то. И это большая э, травма, это, знаешь, с нарциссичным таким, mm -hmm. акцентуацией, там, в сторону туда больше расстройства, но ну, с некоторыми чертами нарциссичными люди себя так ведут.
0: Объясни, что такое нарциссичное расстройство, не все знают. Лю люди думают, что нарцисс это мужчина, например, который любит за собой ухаживать, но это не так. Ну,
1: да, это слишком, это слишком грубо, это слишком прямолинейно. Это люди, которые...
0: Которые обожают себя и сами себя, и глядя в чужие mm -hmm. глаза, видя отражение вот этого восхищения, с собой в других людях. Нарциссы, они, по-моему, немножко социопатики, нет?
1: Они похожи на них, но они немножко, они немножко они похожи по реакциям, но они немного по-другому проявляются. То есть это люди, которые...
0: У них есть ощущение? Они чувствуют?
1: Да, они умеют
0: чувствовать. Воль какую-то? Они умеют переживать сочувствовать? А, да,
1: у них эта штука есть. У них больше чувствительности, uh -huh. чем вот у социопатов этого нет. Ой, мы сейчас такие Кстати,
0: а чем социопат от социофоба отличается? Ну, слышал, социофоб это тот, кто... Вещи.
1: Фобия это боязнь, это боязнь Который боится, боится получается, социума. социума. А, социопат, а социопат... Это человек, который использует людей в своих целях. То есть у него там нет... Он не умеет чувствовать. И он просто как такая, ага. как он, он больше на биоробота похож ну, То есть это такая, это особо, особая такая структура личности Очень такая нарушена достаточно жесткая Бывают высокоорганизованные социопаты, они очень мимикрируют И можно их не сразу вычислить И с ними, в принципе, можно угу. более-менее как-то общаться И даже иногда нормально А, да? Да, но ну, опять же А, я
0: думала, они типа адаптируются в среде Они начинают видеть, как люди реагируют на разные да, ситуации да. Начинают повторять это и как бы имитировать да. Ну, ощущение, да, то, да, что они умеют что-то ну, чувствовать. Ну,
1: да, это
0: вот, ребята, слушайте это и запоминайте, потому что у меня куча знакомых говорят: я социопат, я не люблю гулять, типа в... там, где куча людей. Вы не социопаты, пожалуйста. Я с вами <с не хочу общаться, если социопат.
1: это интроверт. Ты скорее социопат путаешь с интровертом. Да,
0: да, да, да. Ну, не я, буду, это мне друзья, там подруга говорит Я социопат, люблю поменьше людей.
1: Это про интроверсию больше. Вот. Что касается угу. там, нарциссических черт, это люди, которые очень стремятся к близости, но они не могут в нее войти. То есть они, знаешь, «хочу» и «не могу». А почему? А, потому что они вообще не допускают отказа, они признают только свою точку зрения. Для них любое, любой отказ, любой вопрос, любое сомнение в их ценности является вообще настолько травматичным, что они просто выпадают из контекста а всех. Поэтому им очень сложно строить отношения. Это знаешь из серии «люблю» и «ненавижу», «я могу быть с тобой», но на каких-то своих условиях, и когда ты начинаешь проявлять свой характер, ну, то есть они не видят человека, они больше видят того, кто может их правда обожать. При том, что сами они вроде выглядят как эгоисты, но на самом деле они не знают про то, что ну, вот, у них очень большой дефицит в любви, действительно. А вообще история нарцисса, если говорить, ну, откуда это все пошло, это миф древнегреческий.
0: Только мы не очень углубляемся да, да, в мифы, да. потому что мы должны вернуться
1: к я, нашим я, темам. Я тебе предыдущих. просто один кусочек скажу, чтобы стало просто uh -huh. понятно. По одной из версий мифов, ну, нарцисс — это молодой человек, очень красивый, который не мог никого полюбить, у него было проклятие такое. И он влюбился в свое отражение. Но поскольку отражение — это иллюзия, он uh -huh. вот просто завис на этой иллюзии. Вот. По одной из версий, он был рожден от акта насилия. Его мать, нимфу, кто-то там из богов, ну, там у них вечно какие-то перепалки, изнасиловали. Uh -huh. То есть, по сути... Мама его вроде бы и любила, но он был для нее подтверждением насилия. То есть она его любила и отвергала. Да, 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 да. Вот вс ⁇ фишка. То
0: есть люди, которые рождены, давай это перенесем в жизнь, в реальную. Люди, которые рождены вот в таком практически да, акте насилия, а, либо угу. если, опять же, вспомним, как ты говорила, не, не хотела мама сына, угу. он тоже может быть нарциссом, или он может быть недолюбленный, или это одно и то же.
1: Слушай, Что? это... Закрутила <с я тебя. Мы сейчас можем, правда, немножко запут... Извини, ты
0: знаешь, у меня куча вопросов вечно. Я, я все я хочу знать просто.
1: Мы немножко тут можем запутаться. Э, ну, тут вопрос в том, что не, это не обязательно про акт насилия. Акт насилия — это как, знаешь, пиковая точка «люблю и ненавижу». То есть это...
0: Я понял. Ну, если мы его, например, берем, да, если, к примеру, мы... то человек, скорее всего, будет нарциссом или недолюбленным? А, или это, или принципе, там, ну, ну, смотря это, это в какой ситуации, ситуации, ты вырос?
1: Ну, нарциссы, они, по сути, недолюбленные. Но у недолюбленных есть еще некоторые аспекты и другие в том числе то есть, нарцисс... ага,
0: то есть не каждый недолюбленный это
1: нарцисс но каждый нарцисс недолюблен
0: о все спасибо это для меня
1: <звы> <звы> да, кажется, это... первый ответ <звы> пошел <звы> могу сильно ошибаться если коллеги меня поправят если я где-то там за закосила куда-то то буду благодарна могу где-то ошибаться правда
0: да, с удовольствием примем комментарии. Про синдром нарушенной привязанности, что мы еще можем сказать? Как людям быть, если они в такой ситуации? Если, они, если человек, допустим, сирота, угу. либо так получилось, что бывает у меня есть знакомые, угу. там, девушки в основном почему-то, что мама хотела еще гулять, но она рано родила, она вот так берет ребеночка, дает в угу. руки мамочке своей и давай, угу. чао, и пошла тусить себе. И так ребенок вырос да. с бабушкой. А мамочка, в принципе, там уже до конца никогда я не виделась. Вот этот человек, который вечно путит. Угу. Все. Э, как быть такому человеку, у которого синдром? Вот этот. Когда он э, боится привязываться к людям, плюс он считает, что если вдруг ты там за секунду ему не ответил, угу. либо э, там назначил встречу, ты не вовремя пришел, все, у него резко вот это, знаешь, он пятится назад, он замыкается, угу. и он такой: все, ты недостоин, я тебе не нужен, если ты мне там за секунду не ответил и так далее. Э, ты не. Там, не уделяешь мне внимания, нет никакой заботы, все, конец. Mm -hmm. Нужно там все, ты мне никто, я не могу с тобой
1: быть. И они вот так всю да. жизнь живут. А, смотри, тут как с любым симптомом, как с любым вопросом все начинается с со осознания. Если я понимаю, что мне в этом некомфортно, если я уже могу это назвать, то есть тут уже проделана, вот из того, что ты рассказываешь, тут проделана достаточно большая работа. Человек знает, что с ним происходит, он это как-то назвал, он понимает, что происходит, он понимает, в каком контексте это происходит, он даже понимает какие-то причины происходящего. Uh, он уже достаточно, ну, достаточно много осознает. Uh, к сожалению, не всегда это, этого достаточно для того, чтобы действительно справиться с ситуацией, но начинается все именно с этого: с осознания, что происходит, с осознания того, что я так не хочу, и с решения искать другие варианты. Uh -huh. А потом, когда это решение есть, когда эта мотивация есть, когда есть смелость в эту сторону двигаться, есть решимость в эту сторону двигаться, человек находит, как ему это делать: через там, духовное развитие, через кто-то через самоанализ приходит к этому. Даже такие ситуации ситуация. это сам? Серьезно? Я, да? Можно
0: самого себя, скажем, проработать? Я думаю,
1: что в каких-то, ну, ну, может быть, это не такие частые случаи, но если у человека есть действительно достаточно ресурсов для этого, ну, почему нет? Там мозги за на это заточены, желание большое есть, mm -hmm. да, нуждаемость сильная, ну, почему нет? Но я думаю, что, ну, опять это же...
0: Это очень-очень Это, сильно, это мощно, деле, да, не это
1: очень непросто. Ну, ну,
0: такой путь... Это кажется, типа, все, все смотрят вот эти видосики mm -hmm. Лобковского, да. И так далее. Но ты же не видишь. Я просто проработала огромную кучу вещей в себе за годы, просто миллиард вещей. Но когда пришла к вам с Оксаной, это было как будто чистый угу. лист. Вы видите вещи, которые я-то да. не вижу, как можно в самом себе проработать то, что ты не замечаешь. Поэтому
1: и существуют такие специально обученные люди, как мы. ну там, Психологи, угу. психотерапевты которые с этим помогают справиться. Почему сейчас эта популярность набирает тема? Потому что люди начинают осознавать, что то, как они жили, то те послания, которые они получали, то, с чем они выросли, те традиции, они уже маленькие. Это все равно, что сейчас ехать на лошади из Днепра в Киев и думать, блин, а почему так медленно? И ты так смотришь там, бэхимом да, бэхи да, у да, тебя да. по трассе, ты такой, uh -huh. а чё я-я? Я не хочу дискомфорта, да, я да, хочу что-то что менять. А, то есть когда ты... А, знаешь, есть такая тоже прикольная притча по поводу а, собачка у какой-то пары живет, ну, в частном доме, вот, и э, они сидят где-то на терраске на такой бревенчатая деревяненькая, и собачка сидит на терраске и скулит. Кожа говорит, а что она скулит? На гвозде лежит, а что она не уйдет? Но она лежит, э, оно ей как бы побаливает, но недостаточно сильно, чтобы она ушла. То есть, когда это боль, да, иногда да. боль, когда боль становится достаточно сильной, достаточно мощной, это становится мотиватором изменений. Когда у тебя есть что терять, иногда чай не становится мотиватором изменений и э, двигает человека в ту сторону, в которую он и думать не мог. То есть бывают mm -hmm. очень разные вещи, но... Все, да, да. Но я, но в любом случае эта тема все-таки саморазвития, самоанализа, такого движения уже в сторону себя. С помощью терапевта, без помощи терапевта, с помощью там духовных каких-то практик, а, не знаю, чего еще, но вот как по мне, для меня самый такой простой, очевидный путь – это все-таки обращение а, к специалисту, и сейчас все больше людей обращаются. Ну, похоже на рекламу на самом деле, ну блин, это так и есть. Я сама в терапии, mm -hmm. поэтому не стесняюсь этого, наоборот считаю, что… Ну
0: и правильно, это хорошо, опять же, если у тебя такая ситуация, что ты с детства уже как бы рожден в не, не в самой комфортной ситуации mm -hmm. то тебе обязательно нужно yeah. это прорабатывать иначе ты просто всю жизнь будешь замкнутым и страдать